0: Ahora, a todo esto, ¿qué podemos hacer para poder eh, reconocer aquello que podemos mejorar, todo aquello que podemos empezar a hacer o todo lo que podemos soltar y que se pueda aplicar a todos los aspectos de nuestra vida, no únicamente en el ámbito empresarial? Y es algo que aprendí en la U, es hacer un FODA. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Makeup Theory. Yo soy Fer, su host, y el día de hoy les quiero hacer un episodio muy especial. Les quiero contar un poco más acerca de mí y por qué nació esta idea del podcast. De cierta manera lo que yo busco con este proyecto es como crear un vínculo con todos ustedes y algo que siento que no estaba haciendo es justamente como contarles por qué en realidad esto es tan importante para mí. Y como para poder ponerles un poco más en contexto, les quiero contar qué fue lo que pasó hace unos días que me llevó a querer hablar de esto hoy, y es que recibí una llamada de parte de mi mamá y pues yo con mis papis hablo como una o dos veces a la semana, pero pues para esa llamada ya había pasado como uno o dos días de lo que ya había hablado con ellos y sí se me hizo raro recibir esa llamada, además era de noche y ahí yo ya me iba a dormir, entonces... Dije como que, ¿qué pasó? Me sorprendí y decidí de todos modos contestar. Y mi mamá justamente me dice, hija lo que pasa es que te quiero... O sea, porque yo dije como que, ¿qué pasó? La verdad es que sí me preocupé. Dije como que, ¿qué pasó, mami? Y me dice, no, yo estoy bien. Lo que pasa es que te quiero felicitar porque acabo de escuchar tu segundo episodio y de cierta manera pues estoy muy orgullosa de ti, bueno en resumen me dijo eso, estoy orgullosa de ti a pesar de que tu papi y yo no hayamos estado como en todos los momentos de tu vida o que tal vez no hayamos sido los mejores padres del mundo pues tú has logrado salir de eso, eh, has logrado hacer una vida maravillosa tienes tu lugar en el mundo y estás haciendo algo maravilloso con, con este podcast, entonces yo me quedé como, yo ya quería llorar y mi mamá también me pidió como perdón por tantas cositas pues que han pasado, cositas que ella siente que no ha hecho como mamá y algo que yo aprendí en este camino de sanación fue justamente a perdonar y aceptar mi vida tal y como es, no únicamente perdonar a las personas que han estado en mi vida, sino también a mí misma. Y en algún momento yo ya reconocí esa situación, yo ya reconocí cuál era mi relación con mis padres, todo lo que habíamos pasado, todo lo que eso ha eh, conllevado y pues en ese momento, para ese momento yo ya había hecho como este trabajo de perdón y aceptación hacia ellos también y obviamente yo ya le dije, o sea, yo ya no tengo nada que perdonarles. Todo lo que pasó de cierta manera también es porque ha tenido su porqué. Y yo sé que cuando te dicen todo tiene su porqué, todo pasa para algo, todo tiene su razón de ser, muchas veces nos suenan a palabras vacías. Pero por lo menos para mí, y yo siento que también para mis papis, ya no puede sonar de esa manera. O bueno, eso espero. Porque... Cuando tú ya empiezas a hacer un trabajo de introspección y también ya empiezas a aceptar que todas las cosas que ocurren en tu vida tienen su porqué y aprendes de eso en lugar de únicamente cuestionar esa situación o culpar a alguien más o también decir ¿pero por qué a mí? entonces entrar en un estado de, de víctima, eso ya te lleva como a decir ok, o sea, ¿esto pasó por algo? Voy a aprender ¿O voy a quedarme en ese círculo vicioso de culpa, victimización y tener que volver a pasar por una situación similar para a ver si ahí eh, ya aprendo? Porque también de eso se trata la vida. O sea, a veces decimos, ¿pero por qué me, me, me sigue pasando como lo mismo y lo mismo? ¿O por qué sigo teniendo el mismo tipo de parejas? ¿O por qué sigo teniendo eh, como ese mismo tipo de amistades? Es porque la vida también, te, o el universo, o Dios te ponen frente a ti personas o situaciones que vas a tener que pasar una y otra vez para hasta que puedas aprender. Entonces, yo en mi momento ya lo reconocí, ya lo acepté, ya lo perdoné, ya lloré, ya, ya pataleé, y en ese momento yo ya le dije a mi mamá, como yo no tengo nada que perdonarles, yo les amo, yo acepto y eh, estoy feliz por todo lo que han hecho por mí, por los momentos en los que han estado y por los que no han estado también, porque eso me ha llevado a ser la persona que soy ahora. Si no hubiera pasado eh, por tal vez, no sé, alguna discusión con mis papás, por alguna pelea, por y no solamente con ellos, sino por cada una de las personas que he tenido en mi vida, porque... Tú no decides si eso te hunde o te hace más fuerte. He pasado por tener que perder personas muy importantes para mí en los que ya sentía que perdía la vida. He pasado por situaciones en las que, que he perdido mi propia dignidad, la he puesto por los suelos y he dejado que todo el mundo camine por encima de, de ella. He estado en situaciones en las que mi sexualidad se ha visto abusada. He estado en situaciones... Eh, muy muy feas, pero no significa que estoy feliz por haber pasado por eso, significa que ya lo acepté, ya lo asimilé y estoy agradecida haber aprendido de eso. No estoy agradecida porque me hicieran daño o, o yo me pusiera a través hasta en un papel de víctima y permitiera que eso me siga pasando, ¿no? Estoy agradecida de haber aprendido de eso, estoy agradecida que en este momento de mi vida yo ya tengo como quien dice los pantalones puestos y pueda decidir de qué manera me cuido, de qué manera me amo, de qué personas me rodeo, de qué decisiones tomo y que eso no se vea afectado por alguien más, que lo que alguien más piense de mí determine mi valor como persona o lo que yo soy. Entonces, cuando mi mami me dice... Estoy orgullosa de ti y gracias porque eh, por este episodio que grabaste, yo en este momento estoy tomando la decisión de, de enfrentar un trauma porque mi mamá eh, manejó creo en, una, en, en un momento de su vida y tuvo una mala experiencia y desde ese momento le cogió como muchísimo miedo y ya no quiso volver a manejar y lo dejó por muchos años que ahora ella me diga, ¿sabes qué? quiero volver a manejar, quiero aprender a manejar nuevamente, quiero sacar mi licencia y manejar mi propio carro, no quiero depender de alguien más, eso me pareció increíble y eso fue una gran lección para mí, fue un, un regalo, porque en algún momento también yo hablaba con mi hermana, con mi esposo y yo les decía, yo no busco con este podcast salvar la vida de nadie, no busco ser como el milagro en la vida de alguien más o la salvadora. Lo que yo busco es sacudir a las personas, sacudirte un poquito, animarte, eh, hacerte barras y hablarte de qué fue lo que me sirvió a mí para que ojalá, y que ojalá si sea, te sirva a ti también. Entonces, cuando mi mamá me dijo eso, y yo obviamente... Sentí que todo lo que yo estoy haciendo lo valió cada segundo y me anima a seguir y me anima a querer justamente eh, sacar esos miedos, derribar esas limitaciones que yo me estaba poniendo al no querer tal vez estar frente a la cámara. Siempre me ha gustado como estar detrás y yo grabando, yo dirigiendo como ponte así, ponte asá. Y ahora estar yo misma aquí grabándome, mirándome y luego tener que editar el material y justamente es, enfrentarme a esa incomodidad que sentí en algún momento. Pero ahora decir, eh, todo esto tiene su porqué, todo esto tiene un propósito y como digo, quizás no llega a todo el mundo, pero con que me llegue a mí, le llega a las personas que lo necesiten y a quienes amo, pues qué bien, qué bueno, y doy gracias por eso, y, y te doy gracias y aprovecho este momento para agradecerte justamente que estés aquí, que te estés dando el tiempo de poder escucharme, de poder eh, quizás eh, reflexionar un poquito y, y cuestionarte tal vez algunas cositas que tú digas, pues bueno, eh, quizás hoy día es, es momento de empezar, quizás hoy es el momento de de tomar acción, yo qué sé, lo que se te ocurra en ese momento. Entonces, eso en cuanto al, al por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo este proyecto y qué es lo que me mueve más. Ahora, ¿por qué escogí el maquillaje? Yo ya les dije, el maquillaje tiene su historia, tiene su toda su toda como todas, todo su mundo, todo su arte detrás, pero ¿por qué el maquillaje para mí? Y es que desde que tengo prácticamente 12 años, tal vez 13 años, como les contaba, pues no es que mi familia se haya promovido mucho el tema del maquillaje, siempre se creía que pues la superficialidad y, y que pareces payaso y por qué te andas pintando así, pareces cuco, etcétera, 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 ¿no? Entonces... Pudieron haber sido cosas que me limitaran y decir como que no, ¿para qué voy a hacer esto? No, pues eh, eso no es para mí. Pues no, decidí de todas maneras adentrarme en ese mundo, tal vez no en un 100%, porque a pesar de haber tenido la oportunidad de eh, estudiar eh, como en una academia y no, haber, no haberlo hecho por justamente limitarme a pensar de que pues no era una carrera de que eso no tenía futuro, de que si no es una licenciatura o una ingeniería, pues no vale. Entonces, a veces ponemos justamente los sueños a un lado por escuchar este tipo de situaciones, y yo lo hice. En su momento lo hice, eh, dejé que eso influyera en mi vida, pero pues no un 100%, ¿no? Entonces yo seguía viendo tutoriales, me seguía maquillando... Eh, no, no, así como centrado un 100, pero pues cuando empezó la pandemia, para ese entonces yo ya tenía un poco de técnica, ya había aprendido algunas cosas, me había. Eh, permitido o dado el chance de participar en una película a pesar de no tener no haber tenido nada de experiencia o el conocimiento aún 100 pero pues estas personas confiaron en mí hice un muy buen trabajo me encantó la experiencia de rodar de como de estar maquillando obviamente era muy cansado y todo era mi primera vez pero pues fue increíble no entonces, desde ahí partió... Bueno, después de eso ya justamente... Eso fue en el 2019 y en el 2020 ya hubo esto de, de lockdown, etc. Y justamente ahí fue cuando empecé a, a, poner, a practicar eso ya como más en mí. No, no maquillaba a nivel como profesional, porque en realidad no me sentía lista, pero obviamente es como también el... De, el o sea jamás vas a estar listo un 100 es el atreverte y, y también ir aprendiendo en el camino obviamente si ya son cosas un poquito como más delicadas pues ahí sí no pero pues en este caso yo no lo estaba haciendo de manera como profesional entonces obviamente pues eh, lo empecé a hacer en mí en entonces empecé a grabar y después de un rato lo dejaba empecé a maquillarme ya, sí, después otra vez lo dejaba, empecé a maquillarles a, a mis primas, sí, y después lo dejaba. No era constante, tenía miedo, llegaba un punto en el que después abandonaba las cosas, no me sentía eh, lista, no sentía que podía hacerlo, entonces lo iba dejando. Obviamente, en un punto volví a escuchar ese tipo de comentarios, como de que, pero ¿por qué te andas pintando la cara? ¿Por qué te andas rayando? Eh, me acuerdo que estuvieron muy presentes en mi vida momentos en los que escuchaba historias en los que contaban que, por ejemplo, había esta señora no recuerdo el nombre no recuerdo exactamente quién era pero sabían contar que le llamaban la Transformer porque ella se subía al bus desmaquillada y se bajaba de la como de la, de la furgoneta pues ya totalmente maquillada muy bonita muy hermosa y pues le decían a Transformer porque decían que no se parecía para nada a la persona que se subía al bus, etcétera pero claro, eso ya era de una manera despectiva, que lo decían, se burlaban y así de todas las personas que obviamente pues se tenían un poco más de autocuidado y claro, pues fue algo que sí se me quedó que como les dije, no me afectó en un 100% pero también no me permitía a un 100% querer eh, estar haciendo justamente esto entonces yo iba en este vaivén de querer grabar videos, tutoriales, hacía uno que otro y luego lo dejaba nuevamente, a pesar de que sí estaba recibiendo cierto tipo de apoyo, pero lo terminaba dejando. Luego en un punto me determiné un poco más y dije, ok, me siento lista, y, eh, empecé a maquillar ya a nivel profesional, es decir, que ya empecé a cobrar por mis servicios, me estaban pagando muy bien. Entonces, me acuerdo de esta experiencia maravillosa con una de las mujeres que maquillé y es la mamá de Caro Morales, una amiga de la universidad, que agradezco muchísimo por haber puesto la confianza en mí, de haberme encomendado a su mami, porque esa fue una experiencia de la que literalmente cuando terminé, ella me acuerdo que nos había invitado a quedarnos en su casa como para poder estar ahí, que sí, que no, pero... Me acuerdo que, bueno, ese día algo más tenía que hacer. Igualmente ya estábamos como ya cerca de viajar para acá. Y, y bueno, la cuestión es que fuimos a casa y yo lo que hice fue ponerme a llorar. Porque haber visto en su rostro la felicidad, el amor, la, la belleza que veía ella en sí misma, me pareció increíble. Sentía como... como si la vida le hubiera regresado a los ojos. Y no quiere decir que su mami pues no, no, no se vea bonita, etcétera, etcétera, no, sino que a veces estamos tan acostumbrados a vernos como todos los días en el espejo y de la misma forma y, y ver como ese, ese resalte en tu, en tu belleza, ¿no? Porque es una mujer hermosa y tal vez haberse visto como más radiante y todo, pues ella se sentía una princesa y eso me encantó, me, me no lo sé, me conmovió tanto que yo, como les dije, llegué a casa a llorar y le contaba a mi hermana y yo me sentía inmensamente feliz, para mí esa fue la mejor recompensa, más allá del dinero o lo que sea, esa era mi recompensa con cada una de mis clientas, me acuerdo igualmente que le desmaquillé a las jefas de, de mi esposo de Ecuador y me acuerdo que Tania, sí se llama Tania, ella se sentía una quinceañera, o sea, me dijo como que mi hija jamás me había visto tan hermosa, tan bella, tan radiante, me acuerdo que nos contó de la fiesta y ella nos decía como que, que, que estaba ahí bailando, saltando, se sentía una jovencita, se sentía viva, se sentía divina. Y yo creo que eso es el maquillaje. O sea, más allá de lo que pueda eh, plasmarse como en realidad de que el producto tal o cual es lo que te provoca por dentro. Es ese empoderamiento que tú ya tienes, esa belleza que tú ya tienes, esa fortaleza que ya está aquí pero que sale cuando tú te empiezas a dar un poco de ese autocuidado. Sea que te maquilles tú misma o sea que te maquille alguien más, el resultado es exactamente el mismo. Y me di cuenta de eso. O sea, te maquilles tú o te maquilla alguien más, el resultado es exactamente el mismo. Es mayor confianza, es el sentirte bella, divina, preciosa, y este boost de energía que te da... Madre mía, eso es lo que me lleva a querer estar aquí en este podcast y compartirles eh, los beneficios que tiene el maquillaje. Para mí ha sido algo terapéutico, lo he practicado porque ha hecho que en esos momentos en los que me estoy maquillando no piense en otra cosa que no sea lo que... o sea, es como que te, te trae en el aquí y en el ahora. A veces tenemos tantos pensamientos en nuestra cabeza, pensamientos eh, buenos, malos, lo que sea pero a veces dejamos que esos pensamientos influyan o nos definan, pero no es así, o sea, tú puedes eh, detenerte un momento y, y para mí lo que ha sido como justamente este este freno para mis pensamientos ha sido justamente el maquillaje, o sea, el estar frente al espejo con mis productos, con mis brochas, con todo lo que yo tengo y decir, ok, ¿qué voy a hacer? Y así termine haciéndome lo mismo, pero pues... Eh, estoy ahí, estoy presente, me estoy enfocando en mis ojos, me estoy enfocando en mis labios, en mis mejillas, en qué puedo hacer, en qué, en qué puedo en, resaltar hoy. Entonces es eso, o sea, es el resaltar hoy la belleza que tú ya tienes. Eso para mí es el maquillaje, no es nada más, o sea, para mí el maquillaje no es... Eh, todo eso superficial o banal que dicen de él y obviamente pues en esto hay que también ir en un camino de autocuidado de autoconocimiento porque ahí también tú reconoces qué es lo que funciona más para ti, por ejemplo eh, mi hermana me decía Fer, eh, ya tú me dices como, o me hablas no de, del maquillaje de lo bueno que es eh, de lo interesante que también es pero ¿cómo puedo yo maquillarme? ¿Cómo puedo como quitarme hasta la pereza de maquillarme y después pensar en que me tengo que desmaquillar? Entonces, miren, muchas de las veces y el motivo por el cual yo desistía de grabar videos, de, de, de todas esas cosas, era justamente en el pensar en que después me iba a dar pereza desmaquillarme, después me iba a dar pereza desmontar como el set, eh, como tal vez me iba a dar pereza a editar y me daba pereza como ver qué voy a compartir en redes sociales qué video voy a hacer qué música voy a poner cómo voy a hacer pero luego digo la vida es ahora y te habla a ti también papita hermosa la vida es hoy el rímel se saca se quita te lo puedes quitar pero el sentimiento que te va a causar después de que te lo pongas al verte tus pestañotas o el, no sé, usar un brillo o tal vez ponerte una base y después decir como que ay no, me voy a tener que desmaquillar, o sea, yo ahora lo veo como un wow, tengo eh, la oportunidad de, de cuidarme. Y me gusta una frase que dijo Einstein, y es que la vida cambia cuando tú cambias la forma, de o sea, las cosas cambian cuando tú cambias la forma de ver las cosas. Entonces, si tú lo ves como algo negativo, como algo que te va a dar pereza, como algo de que tú dices... Ay, no, o sea, si es, igual, o sea, ¿por qué me voy a maquillar si después me tengo que desmaquillar? O, ¿no? Que pereza, o no sé, lo que sea que estén pensando, que digan, eh, por eso no me maquillo, o por eso no estoy eh, haciendo lo que ustedes quieran hacer. Entonces, es como el enfocarnos en el ahora. Y como les decía en el anterior episodio, o sea, no piensen a futuro, piensen en... En este momento yo tengo 5 minutitos de extra, me voy a poner rímel, tal vez un poco de concealer para mis, no sé, ojeritas, o un poco de rubor para mis cachetes, y ya está. En 5 minutos, e inclusive muchísimo menos, puedo hacer todo eso. Entonces nos enfocamos en esos cinco minutitos y nos liberamos de todos los pensamientos negativos y mírenlo como justamente una terapia. Y se va a transformar en una terapia para ustedes porque se van a concentrar en el aquí, en el ahora, en el tomar el rímel, el brillo y decir, ok, y, y me acuerdo que en una meditación yo escuché que no se trata únicamente de hacer las cosas por hacer, sino tomar conciencia de eso, de todos esos actos, entonces tomamos el labial y si nos queremos liberar como de pensamientos negativos es como pensar en el ahora y decir, ok, estoy mirando el, el brillo, estoy eh, abriendo el brillo, estoy tal vez retirando un poco el exceso del producto, me miro en el espejo y me pongo el brillo, lo vuelvo a cerrar, eh, ahora voy a tomar el rímel, y es hasta una como tipo meditación guiada que se hacen ustedes mismas acerca de una, como de una actividad, entonces... Miren ahí cómo cambia la situación de únicamente decir, como que ay no, eh, me voy a poner el, el brillo o el rimel y después eh, me lo voy a tener que quitar, no, qué pereza. O, y eso me pasaba muchísimo a mí, o sea, era como un, ok, me voy a maquillar, pero después como que ay no, qué pereza, y, y después ponerme la crema, y después como tener que estar ahí la, limpiando bien, que no me queden como residuos, o sea, no. Ahora literalmente para cada episodio me hago un maquillaje y no me importa si me demoro y después no me importa si me tengo que desmaquillar y yo seteo y, y todo para el podcast y después me tengo que, que desmaquillar y después tengo que desmontar todo y, y no me importa. O sea, no me importa como dedicarle tiempo a esto porque esto me encanta, porque esto me gusta. Y puede aplicar para ustedes en el maquillaje como puede aplicar en otra cosa, como digo, eh, no sé, ir a, dar a que les dan masajes o tal vez, eh, no sé, ir a hacer ejercicio porque a veces también es como, no, no voy a salir a correr porque después voy a sudar y me tengo que bañar y no me quiero bañar. O no sé, no, no quiero eh, tal vez salir porque me tengo que vestir y después tengo que regresar y cambiarme. Y no, prefiero como mejor ni salir porque ahí no tengo que hacer nada más. O sea, no, miren cómo esto se aplica a todas las cosas que ustedes quieran hacer en su vida. No es únicamente en el maquillaje, entonces es como dejar esa pereza a un lado, no pensar en de aquí a de noche qué voy a hacer, sino en este momento, de aquí a cinco minutos. De aquí a cinco minutos sí tengo tiempo para poder maquillarme, de aquí a cinco minutos sí tengo tiempo para ponerme en un vestido y salir, tengo tiempo para ponerme el calentador y correr, tengo tiempo para, no sé, grabar y después editar, lo que sea, pero es como el decidir hacerlo y, y reconocer que en nosotros está el poder, porque el maquillaje también me hizo dar cuenta del poder que yo tengo como mujer, como persona, y de cierta manera me hizo también reconocer de que yo no puedo eh, buscar culpables toda mi vida, Busca, porque antes yo no yo decía como que Ay, no me gusta mi nariz, eh, no me gustan mis cachetes, y culpaba, decía, mi genética, porque tal vez esta es la nariz que heredé, de, de la familia a través de mi mamá y estos son los cachetes que heredé tal vez de la familia de mi papá y, y así, o sea era como una, era una constante búsqueda de culpables y no aplicaba únicamente para facciones de mi rostro sino para todos los aspectos de mi vida y el maquillaje me hizo reconocer de que si yo puedo eh, resaltar y disimular puedo disimular mis cachetes, puedo resaltar mi nariz, porque ahora me doy cuenta de que es una nariz hermosa, de que es una nariz que me encanta, es finita, es, es preciosa. Entonces digo como... O sea, si puedo cambiar eso con el maquillaje, si lo puedo eh, disimular con el maquillaje, si lo puedo embellecer y mejorar, y, y todo esto digo, ¿qué más puedo hacer para mi vida?, y obtener ese mismo resultado, e inclusive mucho mejor, entonces ahí fue cuando dije, mmm. entonces en lugar de, de solamente como que ver culpables, y, y estar ahí culpando a todo el mundo, como de que por tu culpa estoy así, por tu culpa tengo esto, por esto me o por tu culpa me pasó lo otro, ahora es como un, ok, si puedo hacer eso por mi nariz, por mis ojos, por mis cejas, porque antes también me acuerdo que me decían, ah, es que no tienes cejas, o sea, sí, tal vez no, no las tenía, no me las peinaba me las me las como depilaba demasiado, pero ahora digo, bueno, cambié eso de mis cejas que me parecía algo imposible. O sea, lo, mis cejas me parecían una mission impossible, pero ahora es como no. O sea, si pude eh, rescatar mis cejas, digo, ¿por qué no puedo rescatar mi vida? ¿Por qué no puedo... Eh, como tomar las riendas de mi vida y, y, y rescatar todo aquello que puedo rescatar y lo que no, pues lo suelto y lo que se venga, pues lo recibo y gracias. Entonces, eso es el maquillaje, ¿ya? Les quería compartir esto, la verdad no ha sido un episodio como en el que les quería como ya hablar de cositas como más para aprender, sino que literalmente les quería compartir, esas, eh, eh, compartir como estas experiencias de mi vida y, y tomar conciencia de que el maquillaje es mucho más, el maquillaje es terapia. Y... Ahora, a todo esto, ¿qué podemos hacer para poder eh, reconocer aquello que podemos mejorar, todo aquello que podemos empezar a hacer o todo lo que podemos soltar y que se pueda aplicar a todos los aspectos de nuestra vida, no únicamente en el ámbito empresarial y es algo que aprendí en la U, es hacer un FODA, un FODA de ti como persona o un FODA de las cosas que tal vez si necesitas, no sé, si estás pensando en, en, en un trabajo nuevo o en un proyecto nuevo, pues en este caso tu mejor proyecto y la mejor inversión de tiempo que puedes hacer es en ti, entonces tómate el tiempo de hacer un FODA en el que vas a poder poner todas tus fortalezas, las oportunidades que tienes para cambiar eh, tus debilidades que puedes aprender a aceptarlas y a soltarlas y las amenazas también. Es decir, ¿qué es, qué, 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 se, eh, ¿qué es lo que yo ya sé que tal vez me puede hacer daño o que siento que me lastima o que siento que me detiene, que, que me frena de hacer las cosas? Entonces todas esas cositas tú ya las vas poniendo ahí, la, cuando las pones por, por escrito, cuando ya las tienes ahí hecho como ya... Eh, materializado en una hoja te das cuenta de que muchas veces no es tan grande como cuando está aquí en tu cabeza a veces las cosas son mucho más grandes aquí de lo que realmente son entonces en este FODA vamos eh, a enfocarnos a escribir todas estas cositas y obviamente cuando las veamos y las tengamos de frente pues vamos a poder lidiar con cada una de esas y muchas veces ni siquiera termina siendo una lista enorme o gigante como pensamos que está en nuestra cabeza, a veces son como tres o cuatro cositas y pues obviamente eh, es mucho más fácil así, cuando ya las tenemos de ahí las reconocemos y trabajamos en eso. Entonces primeramente creo que justamente hacer un FODA de nosotros mismos eh, como segundo es obviamente tenernos un poco más de autocompasión y tratar de no autosabotearnos. Muchas veces nosotros mismos somos nuestros peores jueces y pues eh, de ahí nace el hecho de que a veces necesitemos apoyo externo. No me refiero a necesariamente ayuda psicológica o psiquiátrica, sino también a tener un amigo que te apoye o tal vez tus padres, o no lo sé, si necesitas ese apoyo, si necesitas a alguien que te haga que te haga porras, que, que esté ahí para ti, confía en mí, escríbeme, eh, cuéntame que, eh, cuáles tal vez son tus inseguridades o lo que sea que esté pasando por tu mente, y si yo te puedo ayudar, y si yo puedo aliviar un poco de eso, pues eh, yo estaré encantada de hacerlo, entonces descuida, escríbeme, anímate y pues yo estoy ahí para ti. Y también es el cuidarte sin sentir culpa. Muchas veces por cuidarnos sentimos culpa porque lo vemos como un acto de egoísmo, de egocentrismo y pues... ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuidarnos tiene que ser visto como algo malo? No, cuídate sin culpa, ponte frente a ese espejo, lávate la cara, maquillate, eh, o si no, coge, ponte tu calentador, sal a correr, o toma tu dinero y anda, que te hagan un masaje, o toma tu dinero y anda a comer y regálate una cita o lo que sea que, que quieras hacer, pues no, te, no, no sientas culpa por invertir en ti, no sientas culpa por querer cuidarte, por amarte, por valorarte y por apreciarte. Eso es importante. Suelta esa culpa, no es tuya, son creencias que muchas veces heredamos, nos imponen y están tan instaladas en nuestra mente que, pues, a veces ni siquiera, o sea, llegamos nunca a cuestionarnos, pero pues aquí... Lo reconocemos, lo agradecemos, lo valoramos, gracias, pero pues eso no es nuestro, lo soltamos y librémonos de esa culpa. Si te quieres ir a hacer pintar las uñas, pues ve, si te quieres hacer cortar el cabello o lo que sea, anda, cuídate. O sea, esa es la mejor inversión, cuidarte a ti mismo. Y pues también es como practicar la gratitud. Agradece, agradece, agradece que estás viva, agradece todo aquello maravilloso que tienes, agradece a todas las personas, las circunstancias, inclusive si sí, puede parecer algo malo, algo terrib terrible, algo que tú dices, ¿cómo puedo agradecer esa situación? ¿Cómo puedo agradecer que me haya hecho eso? Pero pues de cierta manera no está en ti. Lo que esa persona te pudo haber hecho o dicho o tal vez de esa circunstancia, lo que sea que, que sea que haya pasado o ocurrido en tu vida, que tú digas, ¿cómo puedo agradecer algo así? Si alguien tal vez falleció, si alguien eh, tal vez te dejó o cosas por el estilo, está en reconocer la lección detrás de eso. No limitarnos en la acción como tal, en el momento o en la persona como tal, porque pues cada uno cumple con su ciclo, cada circunstancia, como digo, tiene su razón de ser. Y por más que en este momento no le veamos el aprendizaje, pueda que eso llegue inclusive después de uno, dos, tres años, quién sabe. Pero lo importante es esperar y estar agradecidos por el, en el momento y decir, ok, o sea, esto me pasó por algo y... Y no te libres de sentir enojo, de sentir tristeza, porque está bien sentir esas emociones. Lo importante es también soltarlas. O sea, a mí me pasó justamente que estando aquí, cuando estábamos buscando arriendo, nos estafaron 1300 dólares. Eso es muchísimo dinero para nosotros. Bueno, en ese momento era como eh, todo lo que necesitábamos para poder rentar. Y, y sentíamos que, se, nos, o sea, por lo menos yo sentí que se me habían llevado 15 días de mi vida, porque eso es lo que pues hago en 15 días, de trabajo bastante duro, porque no es fácil para, eh, o sea, no todos como están dispuestos a levantarse 4 y media de la mañana y, e ir a trabajar y todo lo demás, eso, eso es lo que yo hago, levantarme 4 y media de la mañana para ir a trabajar, y lo hice por eh, 15 días para poder tener ese dinero, y que una persona coja y, y simplemente se lleve ese dinero sin remordimiento sin absolutamente nada obviamente en ese momento yo sentí rabia, sentí enojo, sentí dolor sentí injusticia y decía como que pero por qué y me fui a la policía y reclamé y me fui al banco, etcétera, hice lo que pude pero me doy cuenta de que hubo mucho más que únicamente 1300 dólares que se perdieron fue el Apego tal vez a ese dinero fue el, el no haber hecho las cosas tal vez con más cuidado porque obviamente lo hicimos al apuro, no investigamos bien, no dejamos que alguien más nos, nos ayude en esa situación, nos confiamos y pues claro tuvo sus consecuencias y fue justamente eso. Y obviamente yo lloraba y, y pataleaba y, y no sé, estaba ahí como hecho bolita y, y decía como que ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿y cómo vamos a rentar? Y ahora tal vez ya no nos alcanza. Pero después recibí muchísimas más bendiciones, porque cuando ya nos pasamos eh, a vivir como en, en donde estamos ahora, eh, recibimos bendiciones en hecho. O sea, ese dinero prácticamente fue como que... Ok, se fue el dinero, pero lo recibimos de otra manera y nos, y nos donaron muebles, eh, nos donaron cama, todo, etc. Y, y fue como, wow, o sea, créanme que creo que recibimos muchísimo más en, en, como en cositas que en dinero que perdimos en sí. En, eh, el chico que vivía aquí antes le había dejado el televisor, el microondas y muchísimas otras cosas más, eh, que eh, nos donaron que la mesa, que esto, que lo otro entonces es como, gracias, o sea, ok, el dinero se fue y posiblemente esa persona, pues, quién sabe, yo no estoy en sus pantalones como para saber qué está pasando por su cabeza, si siente o no pena o remordimiento pero pues eso no depende de mí, eso no está en mí eso ya no es mío, entonces lo solté, lo dejé, le, lo perdoné, lo acepté y pues bueno, aquí estoy. Feliz, tranquila, porque siento que esa situación me cambió la vida, siento que esa situación fue cuando dije, ok, eh, la vida es mucho más que solo dinero o que solamente estar trabajando, desde ese momento decidí darle un poco más de descanso a mi cuerpo, Decidí aceptar menos horas de trabajo y también decidí de cierta manera mejorar mi relación con el dinero, mejorar mi relación con el tiempo, conmigo misma y cómo enfrento las cosas. En ese momento aprendí que las cosas pasan por algo y no, eh, no disminuyan el aprendizaje que pueden obtener de inclusive las cosas más pequeñitas. Y pues también del maquillaje, no, no menosprecien el poder del maquillaje, no menosprecien el poder que puede tener de cambiar su confianza, de mejorar su relación con ustedes mismas. Entonces te animo, te animo a pararte frente al espejo, a cerrar tus ojos, a agradecer la maravillosa mujer que eres o el maravilloso hombre que eres hoy. Te animo a, a abrazarte, a sentirte y a respirar, a respirar profundamente y a soltar todo aquello malo que no necesitas, que no es parte de ti y toma, toma un labial, toma un rímel toma una peinilla, toma lo que sea que, que tengas a tu alcance y yo qué sé, abre tus ojos, píntate los labios o ponte ese rímel o peínate o bañate o ponte ese calentador para que hagas y sientas que solamente con hacer ese pequeño acto tú ya estás un pasito más cerca de poder hacer esa actividad que, que, que quieres hacer. Entonces eso eh, les dejo como, como reto para el día de hoy. Y pues nada, si tienen ahí sus fotitos con, no sé, su labial rojo, si se atrevieron a ponerse su rimel, o si se atrevieron a hacerse un maquillaje, eh, perdón, un, un peinado loco, o si decidieron ponerse su calentador para ir a entrenar, o lo que sea, o si se pusieron su mandil para ir a cocinar, lo que sea que, se, que, que sientan ustedes que es como un reto, háganlo. Y compártame sus fotos, compártame su, su experiencia, lo que sea que tengan y pues nada, yo estaré encantada de leer y compartirlo en nuestras redes sociales. Y pues bueno, esto creo que es todo por el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí, que sea de muchísima bendición para sus vidas, gracias por tomarse el tiempo de escucharlo, de estar aquí conmigo, gracias por darte el tiempo de compartirlo, de comentar, de dejar tu reseña. Gracias de verdad porque eso hace que esto sea, de, eh, que llegue a más personas y sea de bendición para todos ellos. Entonces muchas gracias. Igualmente pues gracias si eh, deseas compartirme tus fotos con ya sea tu labial, tus uñas pintadas, tu maquillaje, tu peinado loco, lo que sea que decidas hacer, gracias por compartirlo conmigo, lo espero eh, por DM en nuestras redes sociales, y pues nada, te deseo un día maravilloso, te amo mucho, te mando muchísimas bendiciones y buenas vibras, gracias, 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 nos vemos en el siguiente episodio, chao.